Kapitel 35 Beschäftigungsgarantie BJ Anti Fachbereich Wirtschaftswissenschaften University of Missouri Die Beschäftigungsgarantie als politische Maßnahme sieht vor, dass eine Regierung jeder und jedem qualifizierten Arbeitslosen einen Arbeitsplatz beschafft. Dahinter steht die Erkenntnis, dass kapitalistische Wirtschaftssysteme in der Regel von unfreiwilliger Arbeitslosigkeit geprägt sind. Die allgemeinste Version unter den unterschiedlichen Ausformulierungen dieses Konzepts spricht sich für eine universelle Beschäftigungsgarantie aus, befürwortet also, dass eine Regierung die erforderlichen Mittel bereitstellt, um jedem, der arbeitswillig und fähig ist, ein einheitliches Entgelt und Sozialleistungen zur Verfügung zu stellen. Die meisten der Konzepte sehen dafür eine dezentrale Verwaltung vor, die sich auf Landesregierungen und kommunale Behörden, gemeinnützige Initiativen und Organisationen in der Gemeinde stützt. Entgelt und Sozialleistungen werden von der Staatsregierung festgesetzt und dienen als Untergrenze für Löhne und Gehälter in der gesamten Wirtschaft. Nach der Festlegung eines Mindestlohns für Arbeit wird sich die Arbeitsmenge, die von der Regierung gemäß ihrer Garantie erworben wird, am Wirtschaftszyklus orientieren und entsprechend schwanken. Folglich entwickeln sich die Regierungsausgaben von selbst im genau richtigen Umfang antizyklisch und sichern so die Vollbeschäftigung. Das Konzept einer staatlichen Beschäftigungsgarantie entstand bereits in den 1930er Jahren. Ähnlich wie die Zentralbank als Länder of Last Resort, also als Kreditgeber der letzten Zuflucht, fungiert, sollte das Wirtschaftsministerium Arbeitgeber der letzten Zuflucht sein. Gestützt auf die Schriften von Keynes, Lerner und Minsky wurden die Konzepte für eine staatliche Beschäftigungsgarantie von Ökonomen aus dem Umfeld des Center for Full Employment and Price Stability an der University of Missouri, Kansas City, sowie dem Center for Full Employment and Equality an der australischen University of Newcastle, sowie dem Levy Economics Institute in New York in den letzten 20 Jahren weiter ausgearbeitet. Ihre Befürworter verweisen auf Vorzüge, die über eine schlichte Arbeitsplatzbeschaffungsmaßnahme hinausgehen. Beseitigt man die Arbeitslosigkeit, lassen sich damit einhergehende gesellschaftliche und wirtschaftliche Probleme wie Armut, soziale Ungleichheit, Kriminalität, scheiternde Ehen, häusliche Gewalt, Diskriminierung, psychische Erkrankungen und Drogenmissbrauch wirksamer bekämpfen. Zwar befassen sich auch bereits bestehende Hilfsprogramme sowie das Konzept eines Grundeinkommens mit diesen Themen, doch die Befürworter einer staatlichen Beschäftigungsgarantie betonen, dass diesen Projekten oft ein Stigma der Abhängigkeit eigen ist, ohne dass sie tatsächlich für alle Arbeitswilligen eine Stelle garantieren können. Eine staatliche Beschäftigungsgarantie bietet Arbeitslosen nicht nur Zugang zu einer Beschäftigung, sondern auch theoretische und praktische Weiterbildung sowie Arbeitserfahrung. Vor allem aber haben Arbeitswillige die Möglichkeit, sich produktiv in das Leben ihrer Gemeinde einzubringen, sobald Beschäftigung und nicht allein ein Einkommen zu einem Grundrecht wird.
Vom Nutzen dieses Konzepts profitieren jedoch nicht nur die Beteiligten. Eine staatliche Beschäftigungsgarantie würde sich positiv auf die Arbeitssituation in der Privatwirtschaft auswirken. Da in der Privatwirtschaft Beschäftigte jederzeit die Möglichkeit haben, auf einen staatlich garantierten Arbeitsplatz zurückzugreifen, wären die privaten Unternehmer gezwungen, hinsichtlich Bezahlung, Sozialleistungen und Arbeitsbedingungen mit den staatlichen Stellen zumindest gleichzuziehen. So kann eine Beschäftigungsgarantie dazu beitragen, eine Reihe politischer Ziele zu verwirklichen. Für die Degrowth-Bewegung etwa hieße dies, dass der Staat die Vier-Tage-Woche einführen könnte, was auf die Privatwirtschaft Druck ausüben würde, diesem Beispiel zu folgen. Und schließlich könnte die staatlich finanzierte Arbeit die Gesellschaft mit all den notwendigen öffentlichen Gütern und Dienstleistungen versorgen, die von der Privatwirtschaft nicht produziert oder angeboten werden. Die beiden gängigsten Einwände gegen eine staatliche Beschäftigungsgarantie beziehen sich auf die Inflationsgefahr und die Kosten dieser Maßnahme. Konventionellen Theorien zufolge sind Vollbeschäftigung und Preisstabilität nicht miteinander vereinbar, da ein leergefegter Arbeitsmarkt Löhne und Preise in die Höhe treibt. So sieht man in Arbeitslosigkeit dann auch ein notwendiges Mittel der Inflationsbekämpfung. Die Befürworter der Beschäftigungsgarantie hingegen erklären, ein Pool von staatlicherseits beschäftigten Arbeitskräften könne auf dem Arbeitsmarkt Angebot und Nachfrage ausgleichen und sorge somit für mehr Preisstabilität. Die Regierung sichert zu, alle Arbeit zu einem Mindestpreis zu kaufen und an die Privatwirtschaft zu jedem Preis zu verkaufen, der über dem Mindestlohn liegt. Der Arbeitskräftepool habe die Funktion einer Reservearmee von Beschäftigten, die für eben jene Flexibilität sorgt, die eine dynamische Wirtschaft unbedingt braucht. Während eines Aufschwungs hält sich der Druck auf die Löhne in Grenzen, da die Arbeit von der Regierung verkauft wird. Und wenn der Beschäftigtenstamm zu klein ist, um inflationäre Lohn- und Gehaltsforderungen zu verhindern, kann die Regierung Ermessensausgaben kürzen oder Steuern erhöhen und den Pool wieder auffüllen. Bei einem Abschwung sorgt der Pool für eine Lohnuntergrenze und verstärkt die Nachfrage, bekämpft also deflationären Druck. Und da Arbeit einen entscheidenden Anteil an der gesamten Warenproduktion hat, verhilft die Stabilisierung der Arbeitskosten der Volkswirtschaft zur Preisstabilität. Mehrere vor der Finanzkrise angestellte Berechnungen zu den finanziellen Kosten einer staatlichen Beschäftigungsgarantie in den Vereinigten Staaten beziffern die Gesamtausgaben auf weniger als 1% des Bruttoinlandsprodukts. Ein beträchtlicher Teil dieser Summe würde durch die Einsparungen in anderen Bereichen wie der Arbeitslosenversicherung und der Sozialhilfe ausgeglichen werden. Darüber hinaus argumentieren die Befürworter einer staatlichen Beschäftigungsgarantie, dass eine solche Maßnahme gemäß der Modern Money Theory durch das Staatsmonopol in Währungsfragen jederzeit finanziert werden kann. Das vermeintliche Kostenproblem entstammt der neoklassischen Theorie mit ihrer falschen Gleichsetzung von Staatsregierung und Haushaltsfinanzen. Denn dabei wird ignoriert, dass im Haushalt Zahlungsmittel eingesetzt werden, die eine Staatsregierung ausgibt. 
Da die Regierung in der Geldpolitik das Monopol innehat, muss sie logischerweise zunächst Geld in Umlauf bringen, also investieren, um es anschließend durch Steuern oder den Verkauf von Staatsanleihen wieder einzunehmen. Dies stellt die gängige Annahme auf den Kopf. Eine Regierung braucht keine öffentlichen Mittel, um ihre Ausgaben zu bestreiten. Vielmehr braucht die Öffentlichkeit die Gelder der Regierung, um Steuern zu zahlen oder Staatsanleihen kaufen zu können. Und da eine souveräne Staatsregierung investiert, indem sie Zahlungsmittel ausgibt, kann sie sich jederzeit alles leisten, was in ihrer Währung zum Verkauf steht, also auch die gesamte Arbeitskraft der Erwerbslosen. Das Konzept einer staatlichen Beschäftigungsgarantie folgt dem Degrowth-Gedanken auf verschiedenen Ebenen. Am evidentesten wohl, was ihre Möglichkeiten hinsichtlich sozialer und wirtschaftlicher Gleichheit angeht. Bei seiner Entwicklung hatte man den Fokus eigentlich eng auf die Frage der Arbeitslosigkeit gerichtet. In Anbetracht der Umweltproblematik aber bieten garantierte staatliche Arbeitsstellen einzigartige Möglichkeiten, um nicht nur auf sozioökonomischem Feld, sondern auch in Umweltfragen aktiv zu werden. Kurzfristig gesehen kann eine Beschäftigungsgarantie dabei helfen, den vermeintlichen in kapitalistischen Gesellschaften oft als solchen wahrgenommenen Widerspruch zwischen Arbeitsplatzsicherheit und Umweltschutz aufzuheben. Während die traditionelle Politik gewöhnlich die gesamtwirtschaftliche Nachfrage fördert, um das Wachstum anzuregen und Arbeitsplätze zu schaffen, sorgt die Beschäftigungsgarantie ungeachtet der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage für Vollbeschäftigung. Wird die Beschäftigungspolitik auf diese Weise von der Nachfrage entkoppelt, ist selbst bei einer Rezession oder bei negativem Wachstum die Vollbeschäftigung gesichert. Auf lange Sicht mag eine staatlich gesicherte Vollbeschäftigung den Übergang von den bestehenden umweltzerstörerischen und gesellschaftsfeindlichen, auf Profit ausgerichteten Produktionsweisen hin zu einem System aufzeigen, das fundamentale gesellschaftliche und ökologische Bedürfnisse befriedigen will. Eine staatliche Beschäftigungsgarantie hat den entscheidenden Vorteil, dass sie für Menschen die Möglichkeit schafft, sich ihren Lebensunterhalt in einem nicht auf Akkumulation basierenden Bereich zu verdienen, weil sie nicht dem Prinzip des Profitstrebens folgt. Und da eine solche Produktion eher auf den Nutzen als auf den Tauschwert ausgerichtet ist, kann sie in Richtung ökologisch nachhaltiger Projekte und Produktionsprozesse entwickelt werden, für die der Privatwirtschaft der Wille oder die Möglichkeit fehlt. Arbeitskräfte in einer staatlich garantierten Stellung könnten all das erledigen, was aus demokratischer Sicht von gesellschaftlichem Wert ist, und möglicherweise unseren Arbeitsbegriff erweitern, indem auch Tätigkeiten wie Kinderbetreuung, die Unterstützung älterer und schwacher, Bildungsarbeit, Umweltprojekte, Urban Gardening, Kunstprojekte und so weiter mit einbezogen werden. Als solches ist eine staatliche Beschäftigungsgarantie ein ergebnisoffenes politisches Instrument, das vielleicht dazu dienen kann, alle nur denkbaren Schritte in Richtung Degrowth zu ergänzen, zu unterstützen oder zu integrieren.